0: 多年后，在1965年时 ，78 岁的科布西耶开始整理50多年前的这次旅行的文稿，并且最终出版，成为这一本《东方游记》。一个月后，在法国南部度假的勒科布西耶，在例行游泳的时候，心脏病突发不治，享年78岁。这本《东方游记》也就成为科布西耶去世之前完成的最后一部作品。说他时不时的会对线条模糊、呲牙咧嘴的房屋大加抨击。那房子虽然顶着一个史诗般的柱形尖顶头盔，却被厨房黑乎乎的烟从劈头砍了一刀，又像得了麻风似的，被肮脏发臭的油烟熏成了酒糟鼻。Hello， 大家好，你正在收听《添砖加瓦》，我是主播阿祖。《添砖加瓦》是一档以建筑师的视角谈论城市、行业与日常生活中的自我再教育的播客节目。我们希望从个人视角出发，具体而微、身体力行的实践关于建筑学和城市设计的思考。这一期呢，想要开始一个新的系列，叫做《一本小书》。将一本或多或少跟建筑有点关系的小书介绍给大家，贩卖安利的同时也巩固一下我自己的记忆。提前先说好是小书，是因为太过繁重的经典，目前我还没有勇气去读，更不觉得可以讲，所以就先从轻松友好的入手。第一本想要来说一说，最近刚刚读完，并且懊恼自己未免读的太晚了一点的书，是这一本现代主义建筑大师柯布西耶所著的《东方游记》，记录的是他年轻时代的一段壮游。刚好在2023年的开始，大家都摩拳擦掌、支棱起来面对生活了。那从这一本野心勃勃的游记开始，我觉得再合适不过了。这是一本又普通又特别的书。说它普通呢，因为这其中涉及的两个元素——东方以及壮游，其实是在二十世纪初的时候，欧洲有产阶级里面很流行也很普及的元素。东方并不是现在我们更加熟悉的语境里面所指的那个远东、东亚的东方，而是欧洲人对地中海东部、巴尔干半岛。希腊以及土耳其周边地区的称呼，在二十世纪初的时候，从巴黎到伊斯坦布尔的东方快车才通车没多久，是当时非常时髦的旅行方式。阿婆著名的东方快车谋杀案走的和科布基本上是一致的路线，不过科布西耶在书里说，东方快车呼啸地穿过田野平原，对一路上的自然美景视而不见。因此，他们放弃了这种舒适的选择，而是特意选择坐船或者搭乘沿途摇摇欲坠的小火车，来更深入的体验这种风土人情。而要说特别，我想指出的是，对于柯布西耶来说，这场发生在1911年他24岁的时候，为期五个月的旅行，是他人生和事业的重要节点。在此之前，他在家乡瑞士的拉德芳斯艺术学校学习雕刻、绘画、装饰艺术和建筑，大概有七年的时间。在一九零七年时，二十岁的青年爱德华·让纳雷去意大利旅行一个月，并去到巴黎寻找实习机会。哎，这个时候你可能要问：我们在讲的不是勒科布西耶吗？这个爱德华·让纳雷又是谁？没错，他们就是同一个人。科普西耶是在他成为一个职业建筑师之后为自己取的一个艺名。他去到巴黎后呢，在当时使用混凝土进行表现的先锋建筑师佩雷的事务所里工作了将近两年的时间，随后又去到了柏林，在贝伦斯的事务所工作五个月。踏上东方之旅之前，他已经很详细的考察了德国和几个西欧的主要城市。这场东方之旅对于他是这四年游学生涯的结束，也是一场重要的加冕。呃，他是带着这样的心情踏上这个旅程的。在旅程结束后不久，他回到家乡，开始了自己的职业建筑师生涯。几年后，去到巴黎寻找机会，将自己的本名改为勒科布西耶。世界的舞台上从此多了这么一个活跃的现代主义大师。说到这里，还没有正式介绍一下科普西耶，这位被称为所谓现代主义建筑的发展都是对科普西耶的一系列注脚的大师。多产、丰富、矛盾而迷人。在他身后有着豪华的追星迷弟团，安藤忠雄就曾经讲述，早年他试图通过自学成为一名建筑师，科普西耶是他那时唯一的偶像。并且追随着科布，踏上了去帕提农神庙朝圣的壮游之旅。他有个非常标志的流浪狗，也被取名叫做科布西耶。设计卢浮宫金,金字塔的贝聿铭也是科布的迷弟之一，并且为此加入了圆形黑框眼镜行列。而作为一个建筑生，在我的记忆里。柯布西耶是写下《走向新建筑》和《明日之城》这样激进的现代建筑城市宣言的人，非常懂得宣传的力量。出现在照片里的他，总是一副胸有成竹的样子，形式感非常强，是一个立体主义画家。对于立面的比例有严重的强迫症，在外立面上喜爱将所有构件涂抹成一片不加区分的纯粹的白，又会在室内运用各种粗糙而明快的彩色砂浆。在光鲜睿智的背面，又是一个崇尚苦修、热爱独处的这么一个有点矛盾的人。那前面说了这么多，现在可以进入正文，来一起看一看他这段加冕之旅了。整本书由十几篇散文组成，嗯，可以分成三个部分来看。开头三篇是写给弟弟和友人的信，算是和读者打个招呼，奠定一下整个他对旅行的看法和对生活中的一些艺术审美的看法。比如说，在第二篇《几点印象》当中，借着回答朋友们的问题，他表达了自己对旅行的看法，也表达了自己对艺术审美的一个基本的态度。他说：“人是不会厌烦旅行的，人只会因为这种爱好而变得稍稍像个贵族。”而关于艺术，他直言不讳地说：“有些人的名气是捧出来的，其实名不副实。”而一个艺术爱好者在别人眼里总像一个脑袋长反了的人。而在他看来，美丽首先是由和谐，而不是由花费的金钱数额或产生的舞台光芒构成的。他还年轻，所以容易做出一些轻率的判断。但要想让他说出那些折中的话，可能要等到他须发全白之后才会奉行这种观点或看法。而在写给画室友人的信里面，他描述了对于一个香煎罐子的痴迷。他在布达佩斯乡间寻找工艺动人的手工艺品。他说。你是体验过这种快乐的：触摸一个罐子，宽容的肚子，轻抚它优美的细颈，细细品茶它精致的轮廓，两手插进深口袋，半闭起眼睛，听任那流光溢彩的幼稚将你陶醉。黄釉的艳丽，青花的柔和，无不让你悠然神往。这些陶器遵循着一种最有用的本能：体积最有膨胀性的线条，就是最美的线条。他在陶匠和邻居家的院子里寻找到了静谧、快乐和优美，那种对生命本能的追求，让他不禁跟友人感叹说：“我们这些文明中心的开化人，其实都是野蛮人。”握你的手。接下来的一部分是途经布拉格、维也纳、布达佩斯、保加利亚、匈牙利等等地方，沿途对风景、城市和人的生活的感受和描写。几乎是用白描的手 法， 直抒胸臆地写了很多他的感受。他对布达佩斯的乡镇街道念念不 忘， 赞美这个地方的花园干净、美丽、静 谧， 让他想到在意大利时见到的艾玛修道 院， 这也是他多年以后拉图雷特修道院里面反复重现的那个原型。在保加利亚，他敏感地描述着多瑙河附近山地高冈沿着河流的起伏和变化，并且不惜笔墨地赞美落日的光辉、山脉的颜色。他说，布达佩斯和贝尔格莱德的城市充满了混乱，让人失望，而塞尔维亚的乡间是理想的田园。在维也纳，他说：“作为一个过路人，只感到沉闷、俗气、虚浮、夸张。有少量的年轻建筑设计是不错的，但城市太过拥挤，以至于很难发现这些作品。节日游行的花车充斥着浮华的装饰。”他说：“这不过是有钱的维也纳在演戏，而无钱的维也纳充当看客。”在书的后半段，他到达了整段行程最重头的三个目的地。伊斯坦布尔圣山和帕提农神庙，在伊斯坦布尔，他待了七个礼拜。在这里，他倒是一改往常路过某个景色就要先评头论足一番的这个习惯。首先是带着对陌生的宗教和和厚重的文化的敬畏和谦虚去试图理解它。在城市里，白天晚上的散步，去瞻仰城市里各个大清真寺。去咖啡馆里理解当地人的生活，记录与当地人的闲谈，也记录在夜晚时这个城市发生的大火。到临走时，他承认已经被这个城区征服，并且爱上了它。他这样描述清真寺的穹顶：“说星光闪烁的天花板一圈圈地在祈祷者头上展开，就像一块由千百盏摇曳的小油灯织成的让人安宁的纱幔。”而圣殿方方正正的四面墙壁，则好像退到了很远的地方。众人祈祷的声音穿过密林般悬吊下来的灯线，直达穹隆深处，并在那里消失。这层虚浮的光组成的天花板，悬在离垫子三米高的地方。再往上，则是一轮轮漫开的巨大的阴暗空间。这是我知道的最有诗意的建筑构造。在伊斯坦布尔，他沉浸式地感受着那种人和环境之间的遵循着自然法则的依存关系，并且发表了一番对于城市和农村艺术的看法，在我看来是非常重要而且相当完整的。他说，农民艺术是源于城市艺术的，它的表现手法、词汇是从城里偷来的，但创作时又加了一些野蛮、质朴和无意识。就不由自主的迸发出了自然的力量，以至于在那些更文明开化的城里人看来，笨拙成为了很美丽的东西。但城市不能变回农村，否则就是适得其反。城市应该做的是自我延续、不断再生，为了自己，他必须这样做，而且也只能这样做。接下来，他到了位于爱琴海的圣山。在读到这里之前，我完全不知道世界上还有这么一个地方。它是位于爱琴海东北部的一个岛，是被希腊政府承认的完全自治的一个宗教圣地。一千多年前，这里就是东正教的精神中心。从拜占庭时期，这里就拥有独立的法律。比较宗教性的讲法会叫这里为圣山。如果要搜索的话，地图上它也叫阿索斯山。从网络搜索中可以看到，现在岛上大概还有二十个修道院，住着一千四百名修士。在岛上，修道院与陡峭的山坡相结合，形成了非常壮观的建筑和规划设计形式。值得一提的是，这里是完全禁止女性进入的。据说岛上的动物，除了捉老鼠的猫和下蛋的母鸡之外，也完全都是雄性。如果说在伊斯坦布尔的旅行笔记中，科普西耶更多的在观察生活和陌生的文化，那在圣山，他便更加的内观，非常敏感的在用文字捕捉自己灵魂和思想的变化。初见圣山，它被神圣的山与海、潮湿的空气、庄严的植物所吸引，被葡萄酒所温暖，被这种不事言辞的修道方式所感召。带着崇拜而来，但在随后的修行过程中，却逐渐感到了弥漫在语言中的厌烦和焦躁。最后，由于过于饥饿，并且厌烦了这种生命气息的缺乏。而带着厌烦和焦躁落荒而逃，但在这个过程中可以看到他所思所想的变化，以及他的情绪在整个修行过程中的交织和躁动。这些古老的石头神殿无疑也让他学到很多。他说：“在这些东方神庙里，我们生出强烈的敬仰。当我反躬自省时，只觉得羞愧万分。”不过，在肃静的神殿里流连几个钟头，让我生出一股青春的勇气和坦诚的意愿：冒号，做一个合格的建筑师。感叹号，我们所处的时代是雕塑匠人十分稀少的时代。幸亏老天仁厚，不让我们遇见先贤。真要遇见，他们惊诧的目光会让我们发毛，而他们的愤怒也会落到我们头上。我们只有逃走才是。我总是想起他们的勤奋，因而充满实心噬骨的内疚。今日每下一道按我们图纸施工的命令，我都要惧怕一阵。真的看到这一段的时候，我想应该所有自称为建筑师的人都会受到一定的内心的审判吧。最后逃离圣山的这一段。我认为是整个，甚至是整本书的一个高潮片段。他带着烦闷的灵魂，对着太阳，对着大海，在呐喊、挣扎、活动、叫喊、创造。而在回望的时候，圣山已经成为了他记忆中非常浓墨重彩的一部分。整本书的最后一部分，他终于来到了帕提农神庙。对于帕提农，其实他描写的不算多，但我们都知道，帕提农成为他之后学习研究的重要对象。在之后的五年、十年里，他仍然在自己的理论著作中不断的提及在帕提农的收获、尺度、路径、柱子开槽拼缝的记忆等等等等。在到达帕提农神庙之前，他也不幸遇到了和今天十分类似的场景。因为岛上的霍乱横行，所以上岛之前他必须先被隔离四天在船上，直到第五天的上午十一点，他才正式的登陆雅典。但去看帕提农这件事情，在他心里太过庄重，甚至有些令人怀疑。如果去到现场，真的会有那么独一无二的神圣体验吗？他感到心神不宁，于是拖延了去那上面的时间。花了整个一个下午在咖啡馆里闲坐，在街巷中随意散步，而真的到了帕提农神庙身影出现的时候，还是带来了当头棒喝似的震撼。整整几天，他和同行的旅伴流连在石头废墟中，面对未成沉思静默，用身体丈量柱子的直径、门楣的交接，日落时分，太阳光线消失的路径。在这趟旅程的最后，他的身体已经疲乏不堪，于是决定不再按照原计划去埃及看金字塔，不再接触一种新文化。但雅典卫城已经深深地刻在了他的脑海里。他说：“我的眼睛见过卫城，我用双眼写作，然后快快乐乐地离去。这些见闻就像我身体的一个新部分，我要把它们带走，永不分离。”而除了前面的概述外，书里还有很多生动有趣的部分。但是，当做散文来看，也会令人感到有点意思，也完全更新了我对柯布西耶的原有的印象。首先，他说话相当之不客气。他说，他时不时的会对线条模糊、呲牙咧嘴的房屋大加抨击。那房子虽然顶着一个史诗般的柱形尖顶头盔，却被厨房黑乎乎的烟从劈头砍了一刀，又像得了麻风似的，被肮脏发臭的油烟熏成了酒糟鼻。有时你又会觉得字里行间，他明明还是一个孩子。说有一次在偏僻的路上住客栈，挤进了一间客房，结果有几十只臭虫在毯子上饿得直叫唤。他睡不着，于是翻身起来，从窗口跳出去，跑到山上，靠着树干睡了一夜。他说：“母亲要是知道这一夜我是这样过来的，该会怎样数落我呀？”更有意思的是，在伊斯坦布尔，他记录在巴扎里的讨价还价。最后还是不得不买的经历，惟妙惟肖，简直像个脱口秀演员。这样的故事还有很多。总之呢，这一期播客做着做着，又觉得真是一次后劲很大的阅读体验。对于科布西耶这个人的印象也完全立体了起来，他不再是一系列理论、宣言、名词，或者是那些质地有声或者神秘兮兮的房子身后的那个科布西耶，而变成了一个对生活和艺术充满了审美追求的、感情充沛的艺术家。他也不再是像众多照片上那样不苟言笑的、批判的、自如而完整的。那个大师，而是一个不停在学习、不停转换视角、不停在观察的一个真诚而饱满的人。从这样的文字中，是真的能够获得一些激励的。最后，我也想来浅谈两个收获吧。第一点就是，成为一个建筑师，是真的需要一些自恋情节的，需要一些 ego 的。正如科布在全书开头时所说的那样，年轻人对待艺术就是要真诚地去赞美它美丽和谐的本质，不要折中，要敢于下判断，多多的观察，保持新鲜的眼光去收集信息，这些都没错。但过多的信息也常常导致人们无法判断优劣好坏。对于建筑师来说，过多的信息等于没有信息，都是同样致命的。第二点受到的激励呢，是人要去寻找值得一生追寻的问题。当78岁的科布西耶在全书的最后回忆这一趟年轻时代的旅程，仍然为伊斯坦布尔的清真寺、神圣的圣山和雅典卫城感到激动不已。他说：“我们的进步为什么这样丑陋？我们真的热爱艺术吗？这种热爱是不是干巴巴的理论？人们还会创造和谐吗？”并且在最后象征性极强的写下了结尾这一句：“我都已经二十岁了，可我无法回答。”读到这里，我会想到另一位法国大师列维斯特劳斯，在他的《人类学旅行笔记：忧郁的热带》里面，同样描述着驱使他写作和记录的冲动。他说：“经过这么多年以后，我怀疑我能够再有这种如蒙神助的感觉。”我还有机会重历一遍那样热情满怀的时刻吗？那时候，我手拿笔记本，一秒一秒地记下我所看见的景象，期望能够有助于把那些变异不局、一再更新的外观形态凝住并记载下来。现在，我还是对我那时的企图感到深深着迷，还不时发现我自己的手仍然在试。好，那么就以最后的这段话作为结尾。和大家共勉，希望你们接受到我用心良苦的安利啦！不出意外的话，下期也会是一本小说这个系列。听到这里的你们，如果有什么好的建议或感想，也欢迎留言告诉我哦。<音乐><音乐> Yeah, bro!